0: Todo quiso ser jugador de fútbol, que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: 4 de la tarde con 5 minutos y aquí arrancamos una edición más de Catenacho W. En este martes 16 de agosto del 2022 ya parecía que faltaba mucho tiempo para poder decir... Faltan 100 días para la Copa del Mundo, siguen avanzando y avanzando eh, los eh, días, los ciclos y ya estamos a menos de 100 días como tal ¿no? Eh, en esta Copa del Mundo de Qatar que tendremos una gran cobertura aquí a través de W Deportes y todas las plataformas digitales. Bienvenidos a esta edición de Catenacho W para platicar lo que ha sucedido en algunos de los partidos de ida de la zona de clasificación rumbo a la Champions League ya la última, ya la buena, buscando a los últimos invitados al máximo torneo a nivel de clubes en el mundo, como es la Champions League, con resultado positivo para el Bodo Glimp, muy querido en este espacio sobre Dinamo Zagreb. También Copenhague 2 por 1 al Trabzonspor de Turquía y en un partidazo Rangers de Escocia, Empató a dos con el PCB. todo se definirá en eh, las vueltas todavía eh, mañana. Hablando de esos enfrentamientos, hay otros eh, choques y estaremos también platicando la previa de estos juegos. Desglosando lo que ha sucedido también en la Serie A, en el arranque del calcho, que no dio tiempo ayer. no. Los lunes es a veces complicado tocar todos los partidos del fin de semana y más cuando ya por fin, y gracias al cielo, arrancaron. Las ligas en Europa, las principales competencias en el fútbol europeo. Lo saluda desde luego los micrófonos con el placer de siempre Gustavo Millares. Agradecemos a Fo en la producción, a Cala en los controles. ¡Hola! Y ahí está Cala, su vocecita, se parece, se parece a su tono real. ¡Estoy es muy cansado! Pero tienes que trabajar, es tu momento, Cala. Eduardo Zurita, ¿cómo estás? También te saludo en la mesa de
2: Catenacho W. ¿Qué tal, Gus? Pues muy emocionado, no te voy a mentir porque... Ya se siente la Champions cada vez un poquito más y la elección que hice hoy para el partido de ver de la ronda preliminar a las 2 de la tarde, creo que no pudo ser mejor. Al menos en lo que a, a ese respecta, al Glasgow Rangers contra eh, el PSB, como bien dijiste, un partidazo, muchos goles para, para hacer esta, esta, este tipo de, de partidos. Y bueno, te digo, ya emocionó todo. Tú mencionaste Qatar mencionaste las ligas, yo he emocionado porque la Champions ya está aquí y ya estamos a, a muy poquito de conocer los grupos finales Sí, ¿no? Ya, ya se respira este aroma de Champions League porque a ver, o sea, siguen a lo
1: mejor algunos equipos underground, cada vez lo son menos pero se nota que, que el nivel ya está ahí a un pasito, o sea el que tenga éxito en estas eliminatorias ya, ten, ya tendría la certeza de formar parte de la Champions League ya en todo su esplendor Beto González, también ya estás por ahí, te saludo con muchísimo gusto, Beto, ¿cómo estás?
3: Hola Gus, ¿cómo estás? Abrazo para ti, Zurita, Iñaki, Focal, a toda la gente que nos escucha. Muy bonita la exhibición de Champions de esta tarde. La verdad es que este tipo de rondas son divertidísimas porque uno aprende muchísimo de geografía, de cultura, de equipos under, evidentemente, ya también lo veníamos comentando en rondas pasadas, pero estos ya son partidos de alto calibre. Y la verdad es que salvo el resultado, o bueno, sí, sí, salvo el resultado del Copenhague nudo del campeón turco, lo demás pues no era sorpresa, ¿no? Yo diría que el duelo que sacó Chistos fue ese Rangers-PCB entre dos entrenadores neerlandeses que además son buenos amigos y fueron compañeros muchos años. Iñaki María, también te damos la bienvenida.
1: Buenas tardes en México, buenas noches hasta Segovia. ¿Cómo estás, Iñaki?
4: Muy buenas señores, pues bueno eh, Yo también un pelín sorprendido Por la victoria del Bodo Glim No sé si tanto por la ida Yo creo que en el global, lo dije aquí la semana pasada El campeón croata El Dinamo Zagreb, lo veo un puntito por encima Pero oye Mis amigos de Glim eh, Sus cuatro Jugando cuatro previas No han encajado un solo gol en casa Así que oye, nos quitamos el sombrero, ¿no? Venga, venga Pasaremos
1: ya con la pregunta del día. Me quiero productor. Venga, Dale, cala.
0: La pregunta del día. No potevo para venire venir a Estados Unidos sin dejar W
1: Arrancó ya el fin de semana el calcio, eh, como otras de las ligas, algunas ya llevaban una semanita, pero la Serie A empezó este fin de semana, todavía con un partido ayer eh, lunes y ganó el Napoli, ganó la Juve, ganó Milan, ganó el Inter, ganó la Fiore, ganó la Atalanta, Lazio, Roma, es decir, casi todos los que pueden aspirar a algo, eh, en cuanto a puestos europeos al menos, Arrancaron con victoria. Y la pregunta que nos deja nuestro querido productor en este programa, ¿qué equipo en Italia puede quedar fuera de la UEFA Champions League al final de la temporada? Sea Juventus, sea Milan, sea Inter, sea Nápoles, sea Roma... ¿Alguno no cumplirá con el sueño? Sé que para el nivel que puede venir manejando los últimos años no sería sorpresa en todos los casos, pero creo para cómo se armaron unos o la jerarquía de otros, claro que involucraría un golpazo no quedar en esos puestos europeos. Beto González, ¿tú quién piensas que puede llegar a fracasar o por lo menos quedar en quinto lugar en una batalla si se vuelve pesada que puede pasar? No hay una campal.
3: Claro, claro. Hemos sido muy claros con esto, eh, tampoco vamos a ser oportunistas ni nada, y la gente que no lo había escuchado de nosotros, pues vale la pena que, que lo digamos de nuevo, porque hemos calpeado el mercado de verano de la Roma, salvo porque no han reforzado su defensa, y así como hemos dicho que el proyecto se reforzó y parece estar listo para intentar entrar a Champions... También puede ser de estos que tenemos en la encuesta el más probable que quede fuera, ¿no? Sobre todo porque vimos en la jornada uno, en el debut contra la Salernitana de Visita, cómo es un equipo que le hace falta todavía algo de pegamento, ¿no? Es un equipo que se rompe fácil y que depende mucho de lo que generan los atacantes tanto para atacar como para defender, ¿no? Cómo presionan y cómo recuperan. Entonces, la Juventus lo tiene un poquito más controlado, más allá de que el equipo esté incompleto y además gana a veces por inercia, gana sin merecerlo. El Milan es el campeón defensor, seguramente va a estar ahí peleando la punta con el Inter. Y el Napoli, fuera de que es el Napoli, y tiene días terribles, la verdad es que tiene material para hacerlo y Luchanos Paletti está en un segundo año que puede salir muy bien. Entonces, yo me quedaría con la Roma, tanto que puede entrar como que se puede quedar fuera.
1: Iñaki María, ¿tú con quién te quedarías? Ya sabemos que ese barco de la Juve ya, ya es como el Titanic, ¿no? ¿Te vas por ese camino?
4: Pues mira, yo venía ayer con cierto sabor sabroso de ver a los de Alegri, eh, tampoco demasiado, no ha cambiado extremadamente el equipo más allá del de baile de nombres en el mercado, pero oye... Con Di María me dejó un buen gusto y hoy conocemos que va a estar de baja dos, tres semanas lo de Pogba. Vamos a ver si acaba llegando Memphis, no sé, yo todavía la Juventus la veo demasiado indefinida y corta atrás. No creo que para quedarse fuera de Champions, veremos si le da para luchar por el Scudetto. Y mi candidato en esta va a ser el Napoli, que este es otro de los que se ha tenido que mover seguramente más de lo que le gustaría por la salida de Insigne y de Culibalí sobre todo. Eh, Mertens que tampoco ha continuado En el club Y bueno, pues me parece que son bajas Demasiado sensibles porque llevábamos viendo Prácticamente una década a estos Tres pilares fundamentales eh, Desde la era Sarri ya yo creo que eran Los jugadores insignia Y aunque ha llegado por ejemplo un Kravac Que me parece que está bastante bien, Kim Min Jae que, sobre todo con pelota, eh, yo creo que puede suplir bien a culibalí defensivamente, no sé si tanto, el ex de Fenerbahce, pues yo creo que puede ser uno de los que eh, baje un puntito y ese puntito creo que sí que lo va a subir la Roma.
1: Ahora, mi querido Zurita, ¿cuál es tu opción? Porque, a ver, yo apoyo un poquito lo que dice Iñaki. ¿eh? En ese tema creo que sí va a Nápoles y a la Juve, de los que puede peligrar una cuarta posición, a los de Milan y en este caso a la Roma que le tenemos fe, todavía no con toda la certeza del mundo, no parece que a veces todavía es difícil creer cuando falta tanto por, por analizar el fútbol que puede alcanzar el equipo, eh, en este caso de la Loba, pero tú quién piensas que puede por ahí tropezar buscando la Champions.
2: Pero ojalá sea cierto eso de que la fe mueve montañas, ¿no? Ojalá que la Roma crezca como equipo y dé un paso adelante. Ah, oh, qué mourinista Zurita, ¿eh? La verdad es que el, el mundo no lo sabe, pero yo soy muy de mauriño. Entonces, ¿Ah, sí? ya y lo de dije las aquí, montañas. Y ojalá, Mourinho. y ojalá ya se quede eh, bien claro para todos. Mi, mi, mi candidato me va a quedar con la lluvia. Es, está claro que es difícil porque la calidad, eh, lo de Blagovic, lo de... Que es, uh, tiene jugadores que, que están en otro nivel a comparación de la Roma o del Napoli, pero yo no los veo muy bien armados en cuanto a extensión de plantilla en cuanto a, a banquillo y tampoco sé si los jugadores que llegan son los adecuados para darle un, un, una mejor forma a lo que fue el equipo el año pasado, ojalá que los, los que parecen un poco menos bien armados, el la Roma, el Napoli el mismo Milan, puedan eh, crear un buen conjunto y bueno, darle pelea a esa lluvia que, que en los últimos años, hasta
4: hace poco, pues ha sido te, tiránica en, en la Serie a, ¿no? Y hablando de ojalá, vamos a ver qué pasa con la Atalanta de Gasperini, porque la temporada pasada, soy el primero que dije, que se, vení, se veía venir el batacazo y que creo que no mereció más de ese octavo puesto. Eh, pero ahora con temporada blanca, sin jugar en tres semanas, más allá de intersemanales y Copa Italia, ninguna competición europea. Puede ser otro equipo que no sé si le dé para luchar por Champions. Recordemos que antes del curso pasado llevaba tres consecutivas metiéndose eh, sí. tercero. Si no me falla la memoria, tres en Champions se mete seguro. Y, y bueno, pues yo creo que la Atalanta mínimo, eh, la temporada que viene, se va a meter en Europa, fíjate.
1: Oiga, compañero, sé que hablaremos más adelante de la serie, pero yo en cuanto estaba dando el listado de los que habían ganado en la jornada 1, pues me di cuenta que no acababa y no acababa porque son la mitad, ¿verdad? No empató ninguno. Exacto, sí, no, no, cual, sí. no empates. ningún empate en la serie, eh, eso puede ser ya un buen augurio, ¿no? En una liga tan cerrada como a veces es el calcio. Vamos a arrancar con la Champions League y esta fase previa.
0: UEFA, Champions League. La casa del fútbol internacional, Cate Nacho W.
1: Decíamos que en este martes ya arrancaron las primeras tres eliminatorias en busca de los últimos lugares para la Champions League en esta edición de 2022-2023. Y vamos a arrancar con uno de los partidos de hoy donde Rangers eh, en Escocia empató a dos con el PCB en un gran partido donde uno de mis tocayos Sangaré abrió el marcador, Ibrahim o sea, Sangaré, el eh, africano, el eh, marfileño. Eh, abrió los cartones al 37, después eh, Colac al 40, empata con asistencia de quién más, de James Tavernier, uno de los eternos eh, que siempre juegan eh, bien en esa banda de derecha para el equipo escocés, y ya en el segundo tiempo, en un eh, gran duelo de, de presionar, de incomodar, eh, de manejar bien los espacios para intentar controlar al rival, Tom Lawrence, el galés, hizo el 2 por 1 para los locales, para Rangers, y después ya el 78, cuando parecía que se podía ir con ventaja para los de casa, Armando Obispo, el, el jugador de Países Bajos, 23 años, termina marcando el empate definitivo, 2 por 2, Beto González. Un juego bastante divertido que, que ya te deja un saborcito de decir, es que estos dos equipos tienen nivel de Champions, ¿no? O sea, no vamos a decir hasta qué grado podrían avanzar el que termine integrándola, pero dos equipos muy bien trabajados. Creo que sobre todo el, el Rangers, ¿no? El equipo local creo que se mostró mejor en este cotejo, no sé qué pienses tú.
3: Sí, de acuerdo. De hecho, yo vi muy incómodo al PSV por un momento, sobre todo porque es un equipo que quiere tener la pelota y que normalmente va a intentar atraer al rival muy arriba para encontrar espacios, salir jugando y tener ahí metros para correr en vertical, ¿no? El PSV lo puede hacer sobre todo porque tiene a Luke De Jong, que está muy bien para salir directo y descargar pelotas. Cody Gakpo, que es un tremendo extremo para atacar en largo también, en el uno a uno, en el mano a mano en corto, lo puede hacer perfectamente. Y en general, eh, la verdad es que fue la primera parte del partido, si lo vamos dividiendo así, un duelazo de presiones. ¿no? Bueno, se me olvidaba decirlo, también hoy jugó en la banda derecha Ismael Salvari, el, el marroquí que me parece que tuvo algunos minutos interesantes y después se apagó. no Pero eh, la primera parte del partido básicamente es un duelo de presiones, los dos se van a presionar muy arriba, agresivos, a veces un poco yo diría que, que el PCB le restó un poquito de agresividad, pero lograba que Rangers dividiera la pelota y podía recuperar más arriba. Eh, también Rangers logró generar algunos robos de cara sobre todo, intentando ahí con más agresividad que el PSV no pudiera salir tocando. Muchas veces incluso los tres atacantes de, del Rangers pisaban casi la línea de fondo, intentando presionar, ¿no? Entonces, eso fue muy divertido, pero después de eso la verdad es que luego vimos una exhibición del, del equipo escocés, ¿no? Muy bien trabajado por Giovanni van y sobre todo hay que decir algo que es increíble Increíble en ese centro del campo de tres, me parece que el primer tiempo se lo llevó totalmente Steven Davis, no como mediocentro prácticamente, casi a la altura de John Lundström dirigiendo las posiciones del equipo, 37 años tiene el norirlandés que pasó eh, por el Soton entre otros equipos en Inglaterra, la gente lo conoce por eso, y dominó la verdad no dirigiendo al equipo y además él es la clave por la que el Rangers empata, filtrando ese pase donde encuentran a Tom Lawrence, que jugó muy bien como interior derecho normalmente juega del otro lado, suele también ser un jugador más de banda, y Taber asiste justamente a Antonio Cholac, que además se mete muy bien, ¿no? Ahí se evidencia mucho cómo está bien trabajado el Rangers y lo incómodo que está el PSV, que también me parece que se adelanta por accidente cuando más sufría, ¿no? Pero sí, son dos equipos con nivel Champions y además hablamos, sí, del supercampeón de los Países Bajos, pero también del finalista de la Europa League, ¿no? O sea, mucho nivel hay y dos equipos que están bien trabajados pero Rangers definitivamente fue mejor por varios tramos de partido. ¿Te
1: sorprendió, Eduardo Zurita, lo que puede hacer Rangers? O sea, sabíamos que un flan para el PCB no iba a ser, ¿no? Y que a lo mejor si lo analizabas por ahí, alguien te decía 55, 45, 60, 40, pero este equipo demostró que puede incomodar mucho. A lo mejor en el marcador como tal no se lleva una ventaja y no sé si decir como tal que el PCB pueda ser favorito en la vuelta, pero se nota el trabajo claro, el trabajo eh, largo el, cómo tiene dominado el sistema como tal Van Bronhorst, eh, el hecho de no hacer tantos cambios, seguir con el librito, pero un, un equipo que, que se vuelve muy entretenido y también la forma de, de ir tocando eh, en cortito no y generar a veces posesiones muy
2: largas, Lalo Totalmente, no, no diría que me sorprendió porque varias veces lo mencionamos aquí en el programa, durante la Europa League del año pasado o de la temporada pasada el tipo de equipo que era y lo, lo fuerte que era como bloque Lo que me sorprendió fue que sus refuerzos Están integrados a la forma de juego del equipo muy rápido eh, no, no se notó que hubiera tanto cambio en nombre Estaba viendo contra la final, contra el Frankfurt Ahí en la alineación inicial Cuatro jugadores diferentes Que totalmente no se notan para nada Y lo que sí me sorprende un poco Es que al medio tiempo todos estábamos hablando Maravillas del Rangers eh, decíamos todo lo que bien explicó Beto y para la segunda mitad el PSB se mete al partido eh, creo que hacen varios cambios uno por ejemplo es eh, bajar un poquito más el bloque quitarle todavía más espacios al Rangers que uno diría, bueno es un equipo que va a buscar el balón largo, eh, que juegan buscando los espacios, no tanto más bien buscan combinaciones entre líneas muy bien y muy rápido y cuando el PSB logra bajar un poco más el bloque, que se junten mucho más sus, sus líneas de cuatro eh, pues ya, se mete al partido, eh, creo que también pudieron llegar a algunos goles un poco antes de lo que termina llegando, pero yo sí diría que el Rangers terminó por caerse, el mismo Davis que mencionaba Beto ya no le dio la edad y, y el físico eh, desapareció un poco, eh, pudieron atacar con más espacios el PCB y bueno, el 2 a 2 a mí me parece un poco justo porque el, si la primera parte fue del equipo escocés, para mí la segunda, el PCB mucho mejor, a pesar de que haya ahí algunos tramos en los que el Rangers parecía resucitar. Y bueno, ahora todo a decidirse en Holanda, que no sé qué tanto vaya a ser el partido como el que vimos hoy. que eh, María, ¿quién ves más capaz? O sea, revisaba la edad de los hombres en los
1: banquillos y el tema de Ruth Van Istelroy y de, de, de Jovan Bronhorst, que creo que se conocen un poquito en todos los sentidos, mm -hmm. 46 y 47 años. Creo que sobre todo Van Bromhoen, con un sistema que tiene bien controlado, pero Van Nistelrooy tampoco lo ha hecho mal.
4: No, no, de hecho yo me he sentido mayor. Creo que no seré el único porque a estos dos los recuerdo haber visto sí, jugar eso, en sí. España, en Real Madrid y FC Barcelona respectivamente. Yo todavía era pequeño y ahora pues parece que ya no somos tan pequeños. Y bueno, el partido yo creo que más o menos lo que nos esperábamos. Los dos siendo claros candidatos yo creo que de hecho es la eliminatoria estrella en esta última ronda previa y el PSV viene de ganar al Mónaco o sea yo creo que le han tocado dos cocos de manual al segundo clasificado de la Eredivisie y los dos haciéndose fuertes con una particularidad que es mucho juego exterior, mucho centro y tres goles los hemos visto incluso a balón parado. O sea que bueno, me parece que los dos se han impuesto en el área contraria de esa manera, lo cual por una parte dejará satisfechos a los técnicos sabiendo que es consigna para los dos, que son dos equipos que, que cargan el área con mucha gente y abastecen muy bien a través de esos centros laterales pero que también la fase defensiva. Por ejemplo, Connor Golson, que para mí fue uno de los mejores centrales en la última Europa League por parte del Rangers. Hoy descuida una marca en un balón parado que creo que eh, no puede ser. Eh, creo que también Walter Benítez estaremos de acuerdo en que eh, hace una cantada terrible en el gol de libre y directo de, de Tom Lawrence. Así que bueno, veremos la vuelta. Creo que el factor eh, Glasgow era clave por el empuje, por el ambiente que hay y el PSV ha salido vivo. Así que creo que ligera ventaja para los de Van Nistelrooy, que además eh, la federación neerlandesa porque al final esto se trata de no solo meter equipos, sino también elevar el coeficiente, le ha limpiado la semana, no tiene partido para que prepare mejor la vuelta, no tiene partido de liga, y, y creo que eso también es un factor a tener en cuenta Quisiste, para dentro de una semana.
1: ¿Quisiste decir Iñaki
2: 55-45 para el PSB. 51-49. <ríe> Eduardo ahorita ¿cuánto? Uf, eh, yo diría 51-49 para el Rangers. Ah, caray. Beto González.
3: 51.49 para el PSB. Lo, lo pueden cerrar en casa.
1: Ok, 50.5 y 49.5 para el Rangers. Damos una pausa y volvemos a <risa> <risa> tenemos 8 w 4 de la tarde con 34 minutos de vuelta en Catenacho W. No, no entraba de regreso porque el operador quería que su canción, que había elegido con toda su alma, durara unos minutitos más. Pero teníamos que hablar de fútbol internacional. Y
4: Jackie María, tus redes sociales eh, azul, el, el ave que tú mencionas muy bien. El halcón, ya voy a decir el halcón no, para que no haya malentendidos. La mejor parte del programa, yo creo que es esta. Venga, voy a decir hoy dos rápidamente oh. la mía: arroba María Vial con dos el medio y con V. Y ya que estamos en martes, miércoles de última ronda <ríe> previa a Champions, voy a decir arroba Camino UEFA, también en Twitter. Muy recomendable para conocer curiosidades, datos de todos estos equipos que están infiltrados en la antesala de la fase de grupos Champions. Beto González, también dinos tu Twitter: arroba. Mira, me están, me están silbando para que
3: den mi Twitter, muy bien. Sí, @rodrigonzales7 arroba, sí, sí. arroba, bajo eh, Twitter e Instagram, González eh, las dos con Z, para platicar de eh, jugadores veteranos norirlandeses que dominan los playoffs de Champions. Este es su cuenta.
2: <risa> Eduardo Zurita ya estás por ahí. También di tu Twitter. Bueno, pues ya que estamos uh, dando por partida doble, Eduardo Zurita 7 en Twitter y ADN Selección Mexicana en YouTube.
1: Ok, tú eres el que silba, ¿verdad? Porque yo pensaba que era Cala, pero me dice aquí el productor que tú Zurita, eres el que silba cada que
2: digo Twitter. No, 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 no sé chiflar tan bonito. No, eh, no. sé chiflar, Bus.
1: eh. Bueno, bueno, está bien, está bien, les cree. Te decepcionarte, perdón. Mira, arroba millares esa es mi cuenta de Twitter. Muy bien, estamos coordinados, Cala, y yo vamos a seguir con los partidos de clasificación de la Champions League. Y tengo que cederle la palabra a Iñaki María porque su Wodoglim está cada vez más cerca. O sea, su equipo noruego de toda la vida sigue a un pasito de estar en la siguiente Champions League. Como local, venció 1 por 0 al Dinamo Zagreb en esta ronda de clasificación. El único tanto del encuentro fue obra de Amal Pellegrino, el noruego que estaba yo aquí revisando su estadística. Son 13 goles anotados en los últimos 10 partidos. Iñaki María, la asistencia la dio Joel Umbuka Mujisha.
4: Así lo dije bien y síguete con tu análisis. Pues no sé si se dice así porque es el primer partido que le veo. Este es uno de los que no estaba la temporada pasada. Es que tiene pasada. 19 años. Sí, sí, sí. No, la base del Vodoglip, mira, te voy a decir que la edad media del once es de 25,5 años y creo que fue, no sé si la primera o segunda ronda previa que es cuando todavía había muchos más equipos era el de menor promedio de, de edad de todos. Así que bueno, eh, más o menos eh, la captación cuando venden un jugador va por fichar uno joven de características parecidas y terminal de moldearle. Hoy se enfrentaban al equipo que más rondas previas ha disputado en la historia de la competición de la UEFA Champions League. Ese es el campeón croata, el Dinamo Zagreb que ha jugado su partido 105, y bueno, pues creo que sí que ha habido sorpresa, aunque también os tengo que decir otro dato curioso, son 13 victorias consecutivas en casa para el campeón de las dos últimas élites hier en noruegas, y por lo tanto completan un año eh, ganando todos los partidos en su casa, ya decimos que aquí, aunque sea verano, hace frío, hay que ir con un abrigo y que el césped es artificial unas eh, condiciones que bueno eh, no están acostumbrados los mayores los, eh, la mayor parte de sus rivales europeos y saben sacarle partido a ello y hoy hemos visto pues más o menos la misma receta que llevamos viendo un año de la mano de de Knudsen, un equipo que quiere organizarse a través de la pelota, verticalidad un 4-3-3, podríamos decir incluso que es bastante parecido el 4-3-3 al de Xavi con los dos interiores muy arriba y con una salida de balón de cuatro hombres que parten bajos y que son muy agresivos en conducción, a mí es un equipo que me divierte mucho ver, si alguien quiere ver fútbol un poco desconocido, le recomiendo a este Bodo y por parte del Dinamo Zagreb pues bueno, Misla Forsic, eh, Iván Usech y, y el delantero Petkovic que han entrado en la segunda parte. Eh, Ademi en medio campo. Es la columna vertebral de otras temporadas, pero también se ha marchado algún Lobro Mayer, por ejemplo, la temporada pasada al Rens. Así que yo diría que no sé si favoritos, pero desde luego argumentos para darle la vuelta tienen.
1: ¿Desde cuándo data tu amor por el Bodo Miñaki?
4: Pues. Eh, antes de la pasada. Eh, conference, antes del 6-1 contra la Roma que es yo creo lo que les empieza a hacer famosos yo ya había visto algún partido muy suelto de hace dos temporadas en la liga local y en previas la temporada pasada también le vi alguno así que más o menos año y medio. Ahora eh, pongamos a prueba tu amor actual por el Bodo Glim
1: ¿Cuál partido tenías en primera pantalla? ¿Ese o el del Rangers ve sí, sí. Que creo que a todos se nos
4: hacía pues, más atractivo no sin, de sin demeritar al Bodo Glim no, no, pues tenía de fondo al de los técnicos neerlandeses, no te voy a mentir. Ah, También bien, es cierto bien, que había visto en la anterior ronda tanto la remontada del Rangers contra el Unión Saint Gillois, que todavía no sabe pronunciar el señor Pepe del Bosque, por eso no ha venido hoy, como eh, la victoria de los de Van Nistelrooy en la prórroga contra el Mónaco. Le haré caso, Beto González, a Iñaki María y le pondré atención,
1: en eh, verdad, en serio a los partidos del World Game y además en la siguiente partida de FIFA usaré al equipo. ¿Cómo notas tú el <risa>
3: Bueno, yo también lo, este lo tenía yo de fondo y me parece que sobre todo el partido de Amal Pellegrino es muy bueno y es un extremo que ya tiene su edad, 32 años, pero más allá de que parece que produce poco, sí que produce, ¿no? Tiene una sensación de amenaza y un último pase que es decisivo para un equipo que normalmente... Quiere jugar así, no, sacando la pelota limpia con los cuatro hombres laterales muy abajo, el medio centro delante y llevando muy arriba a Ulrich Saltes y sobre todo a Hugo Betles, en que es casi casi el padrino de bodas de Iñaki María, eh, porque lo quiere mucho y es un gran jugador. no. A partir de eso, eh, es un equipo muy reconocible que sobre todo eh, ha podido hacer daño a un Dinamo bastante potente en un escenario bastante más roto de lo que Podría haber querido el equipo. A lo mejor en algún momento lo asumieron, pero es verdad que al Bodo le gusta controlar a través del balón y ser muy verticales, pero tenerlo controlado, ¿no? Dicho eso, también hubieron nombres de buen rendimiento hoy, ¿no? Yo diría que Misic en el doble pivote estuvo bastante bien. Misla Borsic jugando en la banda izquierda también dejó cosas interesantes, sobre todo atacando ahí la espalda del lateral derecho del Bodo. Y luego también habría que destacar el partido de, de Rasmus Laurensen, ¿no? Sobre todo porque el central izquierdo. Eh, tiene por ahí un ejercicio de defender el área muy bueno y ojo, porque este es un dato que me parece tremendo, que ayuda a entender por qué el voto también llegó a sufrir. Lauritzen lanzó 19 veces y acertó 12 de los pases largos. no El plan también estaba claro, cazar esa espalda con Mislavorsic y con Spikic y ya me parece que por ahí hubo hubo ahí algunas consecuencias, lo hicieron bien, pero no le dio al Dinamo para sacar un gol, la verdad, entonces el Dinamo está... Eh, mal parado, digamos, de alguna manera, para recibir la vuelta en Croaz.
5: Gustavo, yo tengo una pregunta. Venga, Pepe oh. del Bosque, bienvenido al Catenacho oh, W. Oh, Apareció oh. alguien.
4: Todavía, ver, ¿cómo, ¿Cómo se todavía? pronuncia el subcampeón belga, Pepe? El Royal Union San Giloas. Sí, señor. Wow. Estudió el señor del Bosque. Dele a su pregunta. Eh,
5: ¿Todavía confiamos en el Bodo Glim?
4: Hombre, en mi barco ¿En serio? hay sitio
5: todavía, ¿eh? Después del segundo tiempo y sabiendo que el partido de vuelta es en Zagreb, todavía le ponen la fichita al equipo noruego a mí me encantaría, pero yo realmente creo que fue un resultado muy cortito
4: Sí, yo, yo lo comparto eh Exacto
5: ver, yo yo Para mí lo más gracias a Iñaki 51-49 o sea,
3: yo, yo lo voy a poner 51-49 para el bodo por la sola razón de que es un equipo muy reconocible y que juega bien, pero sí compro totalmente que pudo haberse ido con más goles a Croacia y lo dejó ahí corto pero ahí justamente se hace grande la actuación defensiva de los centrales no yo diría yo me quedo Era con lo el Bodo único Glim, que quería saber
1: yo me quedo con el a Bodo ver, vos, igual 55-45 no, 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 con el Bodo 55-45 y bienvenido Pepe del Bosque, ¿dónde andas? En el...
5: estaba saliendo de transmisión pero los estaba escuchando muy atento eh, me da mucho gusto saludarlos así que yo me sumo a lo que me quieran preguntar obviamente si me preguntan de partido que no hice pues obviamente voy a eh, aportar muy poquito el día de hoy mi querido Gus
4: oye Eduardo, Mira, cierro Gus sí. diciéndote con un par de apuntes mencionaba a Beto a Mal pellegrino que es este extremo que ha marcado el gol y que ha sido fundamental en la victoria del Bodo Glim este es el que llega eh, cuando se marcha Jens Peter Hauge al Milan, el jugador de banda izquierda características similares, y precisamente hoy hemos conocido que James Peter Hauge, que le vimos también en el line track está un poco trotamundos cuando ha salido el ha afirmado hoy, también es de actualidad por el Gen Belga, no el de Arteaga, sino el que es Conté.
1: Y en, en el partido que nos falta mencionar, Eduardo, Eduardo Zurita, no te voy a meter en aprietos, sé que no alcanzan a lo mejor las pantallas para poder ver todos, eh, Copenhague le pegó dos por uno al Trapson Sport de Turquía, en el balance general de
2: los tres juegos de hoy, ¿Cuáles piensas que van a avanzar? Uf, bueno, más bien te iba a comentar ahí que, que ojalá Yanini Tavares esté en Champions League, que está jugando justamente en, el, en aquel equipo de Turquía, pero ¿Qué? más allá de eso no puedo qué, decir qué, más. ¿Qué, qué, qué, qué
1: Moscú anda por ahí,
5: Zurita? ¿Mosco? ¿Sí? ¿Por no, qué? Se... ¿Cómo que cómo un que mosco, Gustavo es, Miller, es que Se, es, ¿qué se, te se está escucha pasando? ahí un zumbido. <ríe> Creo que solo eres tú, Gus. <ríe> <ríe> No, no. Es, es el mosquito en Belé. Yanini Tavares, increíble que, que siga jugando a ese nivel, ¿no? Sí, pero debería estar aquí en México, ¿no? Se, seguramente todavía
2: haría algunas cosas buenas. Eh, se fue a pasear por Arabia un rato, luego llegó a Turquía, ya llevaba un tiempecito ahí, pero, pero obviamente no es titular y tampoco creo que, que, que pase su equipo, por lo que pude ver en los highlights antes de entrar al programa, eh, el Copenhague, muy bien. Creo que lleva las de ganar en ese en esa serie. Ya dije yo lo del Rangers, que para mí se me hace un mejor equipo que el del psb a esas alturas de la temporada. Y en el otro partido también lo voy a sumar a lo de lo del Bodo Glimt. Creo que somos una buena hinchada en este lado para el Bodo.
3: Oye, Gus. Sí, Beto. También, digo, este partido lo, lo vi yo un poco con el resumen, pero hay cosas interesantes. Para empezar, de la base que todavía jugó Europa League hace un par de años, está Seca, el brasileño, que jugó de pivote. Está Rasmus Jensen que pone la asistencia para, ojo, que a Pepe le gusta mucho y yo estoy de acuerdo porque es un gran jugador. Víctor Clayson, que mete el primer sí, gol, del sueco. Mítico que de la, la suerte
4: de Jenny Anderson.
3: Totalmente, y ahora está jugando para este Copenhague, que por cierto el punta también es Pep Biel, Pep Biel compartió con Jonas Bind en su día, que también jugaron la Europa League juntos, y ahora el entrenador es Jester y Jester es un danés que ya tiene pasado en las selecciones inferiores de Dinamarca, dirigió al Midtjylland también hace, hace unos cuatro años, y después fue a Bélgica justamente a dirigir a los dos, a los dos con G, al Gent y al Genk, ¿no? Estuvo ahí hasta noviembre del 2020 y es el que trae este proyecto del Copenhague que está volviendo a disputar un playoff de Champions directo para entrar a la fase de grupos y eso no había pasado, si no recuerdo mal, desde el último entrenador que lo estuvo tal cual en Europa que era justamente Stale Solbakken Stale Solbakken que ahora ya lo habíamos visto en Noruega trabajando con la selección y justamente Stale Solbakken tuvo a estos jugadores cuando perdieron la llave contra el Manchester United, si no recuerdo mal, en 16 de final allá en el 2020, en el playoff que se jugó en, en Alemania.
1: Y mañana continuarán estos eh, playoffs de la Champions League, ya un pasito como tal de la fase de grupos Karabakh de Azerbaiyán contra el Pilsen de República Checa, Dinamo Kiev de Ucrania contra Benfica de Portugal en el duelo creo que más atractivo del miércoles y también el Haifa de Israel contra Estrella Roja de Serbia. Son los tres partidos que vivirán su primer episodio ya en este miércoles en suelo europeo, suelo del viejo continente. Vamos a pasar rápidamente con la Serie A que ayer no dio tiempo de ahondar en ella.
0: Serie A. Milinkovic. Dentro a cercare Immobile. Gol destro!
3: Battuto Pizarri!
0: La ribalta la Lazio! Catenacho W. In vantaggio!
4: Pareda's taken another chance. This is Brahim Diaz and Rebic! An opening day brace for Ante Rebic. He's fit again and resembling a new signing for the Rossoneri. They have a two-goal cushion. And the champions are surely now on course to victory.
1: Ahí escuchábamos una de las anotaciones de este Milan que arrancó con victoria de 4 por 2 sobre Udinese con gran actuación de Ante Ruevich y de las figuras también Teo Hernández más allá del penal que marca eh, la primera anotación para el Milan, lo que era el empate a uno en ese juego después de que Becau arrancara y abría los cartones para el visitante también Ebrahim eh, Díaz tuvo buena participación incluso él da la asistencia además de marcar un gol y en el cuarto tanto para que Ante Ruevich confirmara su doblete, eso en cuanto a la victoria del Milan y para platicar un poquito en la mezcla de los equipos de la misma ciudad, el Inter le pegó 2 por 1 a Leche donde Romelu Lukaku le bastaron solo dos minutos en su regreso a Juegos Oficiales con el Inter para demostrar que tiene la mira fija y la mira fina cuando está con el equipo del Inter, 2 por 1 termina el marcador también Don Fris el lateral de Países Bajos marcó el otro tanto para el Inter, compañeros. Pepe del Bosque, ¿cómo notaste? ¿Qué impresiones te dejó la primera jornada del calcio? donde ganaron pues todos los inmiscuidos? Tal vez en, eh, en la pelea por puestos europeos, también contando por ahí Europa
5: League y más. Voy a ser muy corto en mi intervención. Para decir que ibrahim Díaz es una realidad, interviene en tres de los cuatro goles del Milan. Al Udinese le bastó eso sí muy poquito para intimidar el arco del equipo rosonero. pero yo creo que el Milan se ha reforzado bien. También tuvo actividad Charles de Kettler, el chico belga que llega procedente del Brujas. Y esto de Ante Revich a mí me suena bastante bien como atacante. Sabemos que si en la izquierda es inamovible el portugués Rafa Leao, que además viene de una temporada brillante, yo creo que Revich puede tener muy buenos minutos como centro delantero yo me quedo con las buenas sensaciones del Milan, también del segundo tiempo del Napoli, porque parecía el típico partido que al equipo del Chucky Lozano se le escapaba en la segunda parte en territorio eh, de Verona, en el campo de Lelas Verona, y también me gustó a ratitos la Juventus, que hay una mala noticia ganó 3-0, sí, esa es la buena lo negativo es que Ángel Di María estará alrededor de un mes fuera. Es increíble el drama con las lesiones del equipo bianconero.
1: Sí, porque por un lado lo de Pogba, ahora lo de Di María, en un equipo que de por sí no se reforzó comparado con otros de los top en la Serie A. Eduardo Zurita ¿A cuál ves más sólido? O sea, creo que Inter puede ser una de las opciones, eh, vence 2 por 1 a Leche, ya decíamos, con un medio campo que me parece está muy bien trabajado, donde Brozovic sabemos que es de lo mejor que existe en esa zona en toda la Serie A, el tema de Varela, que apoya muy bien en recuperación y en distribución, y Shalanoglu, que el talento y jugar con el baloncito pegado al pie se da, ¿no? Es decir, y ahora con la incorporación de Lukaku, ¿puede ser de los que tenga más aspiraciones viendo a mediano plazo?
2: Yo creo que, creo que sí, pero si me preguntas solidez, creo que por el momento anímico y la reconstrucción de plantilla, cada vez más hacia un objetivo en específico, me quedo con el Milan. Creo que, que ha mantenido a los nombres importantes, creo que se sienten importantes en el mismo equipo, que los refuerzos van a llegar a aportar muy bien eh, a los demás. Todos los veo con dudas. De hecho, el Inter eh, creo que tiene ahí muchos nombres que hace falta acomodar de buena manera. La lluvia ya lo mencioné, la Roma bueno, pues es, él tiene que dar un salto, pero no sabemos, el Napoli siempre deja muchas dudas, aunque me suma lo que decía Pepe, a mí también me gustó mucho en el partido eh, que disputaron este fin de semana, y bueno, lo de la Roma, yo me voy a ir con este comentario, a mí me encantó, es cierto, Beto lo mencionó, en la defensa tienen problemas, tanto de nombres como de funcionamiento, pero de tres cuartos para adelante, Spinazzola, Pellegrini, esa delantera de tres, eh, entre Saniolo, Dybala, y Tammy Abraham, a mí me emociona Pellegrini sí, 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 es que de hecho a mí lo que más me gusta es Pellegrini, se, se habla mucho de los tres nombres de, de arriba, pero a mí Pellegrini, a mí me recordó mucho, y quizá diga aquí un pecado sobre todo para los seguidores del fútbol inglés, pero a mí se me hizo muy rol tipo Gerard, tipo Lampard, me recordó a un mediocampista inglés que puede ir y venir en todo el campo, que tiene mucha buena llegada, pero que también puede llegar a organizar. A mí me tiene loco Pellegrini ahorita
4: y espero que siga en la temporada porque la Roma debe de crecer muchísimo.
1: Iñaki María. Seguir,
4: va a seguir, pero yo no tengo claro que vaya a seguir en esa demarcación porque yo creo que es el rol, eh, no sé si pensado, Matic, pero sí para predilecto de Baignaldum. Claro, como mediocentro yo creo que rotará entre Cristante y Matic, que yo creo que es el alumno, el ojito derecho de Mourinho. Y luego, si entra Baignaldum, creo que es para que Pellegrini pase a actuar en tres cuartos, que por cierto, detalle, eh, la Roma solía jugar con línea de cinco, tres centrocampistas y dos delanteros la temporada pasada, Zaniolo e Ibraham, este partido lo juega con dos centrocampistas, siendo uno Pellegrini y los tres arriba para meter a Dybala, o sea, eh, agrega más talento. Es que ahí son las dudas. La disposición o sea, es más ofensiva. Es que a mí, a mí me entra la duda justamente ahí, yo
2: creo, yo creo que se mantiene ahí, que Mourinho lo prueba para poderle darle cabida a los cuatro, porque si lo mandas más arriba, ¿a quién quitas? Eh, es, según lo que leo en los reportes de la prensa, ha peleado mucho porque Sanielo se quede, Vivala claro. es la gran estrella, eh, claro. Abraham, no,
4: no sé, no sé, es muy difícil ese acomodo.
5: Pellegrini, además el capitán, no, no, claro. no hay que perder de vista no, no, para eso. El
4: balón parado es de los mejores jugadores de toda la liga italiana. Totalmente. Y
3: además, ahí la Roma tiene un tema de cómo pegar a bien al equipo con esos dos centrocampistas, como son Matic y, y Vainaldo, ¿no? Porque da la impresión de que sí junta mucho talento, pero también por ese talento a veces quiere acelerar tanto las posesiones que queda mal parado y se parte fácil. Y además, la Salernitana, siendo ese equipo muy modesto, logró hacerla sufrir, sobre todo a la Roma, cuando vio el espacio, ¿no? O sea, no renunciaron a construir por abajo, fueron protagonistas cuando pudieron serlo, no especularon, y la Roma también, si esto lo atraviesa contra equipos mucho más fuertes, sí que puede llegar a sufrir, porque en un día como el de este sábado o domingo, mejor dicho, Mancini, Smalling y Roger Ibañez pueden funcionar y responder pero si esto le llega a pasar contra un Inter si esto le llega a pasar contra el, el Milan por ejemplo, la historia sería diferente, ¿no? habría que ver ahí cómo lo va a equilibrar Mourinho porque sí hay mucho talento pero también hay un riesgo gigante de que la individualidad a veces no pueda cubrir lo que el colectivo no está haciendo bien, por eso llegó Matic y seguramente Vainaldon va a sumar ahí
2: de hecho, en 10 días es el partido, el primer partido importante. 27 de agosto, Juventus-Roma, Juventus de local. Uf. Ahí creo que será la primera prueba para medir de, de verdad qué es lo que va a hacer la Roma.
1: Estamos llegando ya al final de esta edición de Catenacho WPP del Bosque. Muchas gracias.
5: Un abrazo, amigo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, Gus.
1: Venga, Beto González, gracias. Un abrazo, chicos. Hasta mañana. Iñaki María, nos vamos y qué buena de tu voto, <risa>
4: Un saludo para todos los que nos escuchen desde el círculo por arártico, para los demás también, pero más sosegado. Y cierro diciendo que eh, ya tenemos resolución a todo este lío del Brasil-Argentina que quedaba pendiente, el único partido que no se pudo jugar camino al Mundial y finalmente no se va a jugar les han multado a tanto la AFA, que es la Federación Argentina, como a la brasileña. Y bueno, pues los argentinos ya han dicho que al menos van a eh, dedicar ese dinero a donárselo a la OMS de la multa para combatir el COVID.
1: Creo que ya la mejor decisión. Zurita, muchísimas gracias.
4: Gracias, Gus, y gracias a los que nos contactan por Twitter, que, que
1: hoy fueron varios. Venga, abrazo también a Fo, agradecemos en la producción. A Cala, en Los Controles se despide de ustedes Gustavo Millares. Hasta la próxima, nos escuchamos mañana en Catenacho W. ¡Vámonos ya!